0: Eu queria convidá-la a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. Eu queria meditar em todo esse capítulo, mas queria ler com você, ler os dois versículos desse texto. Gênesis 22, versos 1 e 2. E pensarmos um pouquinho sobre as batalhas da nossa fé. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, Eis-me aqui, prosseguiu Deus, Toma agora teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Algumas frases que... Eu gostei demais quando li e queria dividir com vocês. A primeira frase diz assim, Nós nunca somos tão velhos para assumir novos desafios, lutar novas batalhas e aprender novas verdades. Não é bonita essa frase? Nunca somos tão velhos que nós não possamos assumir um novo desafio, que não possamos aprender coisas novas e lutar novas batalhas. Se essa frase é bonita, ela também é um grande contraste na vida. Significa que enquanto você estiver vivo, você vai lutar. Enquanto você estiver vivo, vai haver alguma coisa nova para aprender. E a gente vai ter que passar por esse processo todo. E é disso que eu quero falar com você, sobre o aprendizado no meio das lutas, no meio das batalhas da nossa vida. A segunda frase que mexeu com o meu coração e que lhe diz assim... Quando paramos de aprender, paramos de crescer. E quando paramos de crescer, paramos de viver. Parar de aprender é parar de crescer. Parar de crescer é parar de viver. Não tem jeito de parar na jornada da vida. Você tem que continuar marchando, tem que continuar andando. Tem alguma coisa nova para aprender, tem alguma coisa nova em que crescer. Há alguma coisa nova, especialmente na fé a ser colocada dentro do nosso coração. Quando eu olho Gênesis 22, eu vou recordar do grande teste da vida de Abraão, a grande prova que esse homem teve que enfrentar. E, ao mesmo tempo, esse teste, essa prova, é uma figura, é um retrato do que foi o Calvário, do que foi Jesus Cristo sendo entregue pelo Pai para morrer a favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. Mas a lição que fica para mim quando eu olho o Gênesis 22 é que a fé obediente vence toda a tribulação. A fé confiante, a fé que dá passos conforme as ordens do Senhor, é essa que nos faz crescer e continuar vivendo. É essa que nos faz aprender coisas novas em qualquer circunstância. Da vida. Eu queria olhar para a vida de Abraão e ver como é que os testes pelos quais nós enfrentamos e passamos na vida eles podem nos ajudar a glorificar o nome de Deus e continuar crescendo na graça e no poder de Deus. Vamos entender um pouquinho da dinâmica da vida de Abraão. Qual era o maior sonho de Abraão, o filho? Quantos anos ele esperou esse filho? 25 anos. E ele esperou esse sonho, esse filho, porque ele tinha uma promessa. A promessa de Deus, de que através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam benditas. E foi por causa dessa promessa que ele começou a sua jornada. Foi por causa dessa promessa que ele fez o que fez, viveu o que viveu, lutou o que lutou. Porque dentro do seu coração havia uma grande esperança. Uma grande certeza que um dia Deus cumpriria a sua promessa. E ele estava a aguardar tudo isso. 25 anos depois, quando quase ele já desacreditava que Deus pudesse fazer o que fez, ele recebe esse presente de Deus. Mais alguns anos se passam. E agora o menino que ele tanto aguardou, adolescente, está conversando com ele, está sonhando junto com ele e... Papai do céu, Deus eterno, diz assim, olha Abraão, eu tenho uma coisa para dizer a você. Você vai pegar o seu filho, vai para uma montanha que eu vou te mostrar naquela região e ali você vai devolver para mim o teu filho e vai colocá-lo em sacrifício em altar e vai fazer ali um holocausto. E o que chama minha atenção no meio dessa situação toda é a declaração logo no verso 1, de que Deus tinha um propósito. E diz assim, sucedeu depois dessas coisas, que Deus provou Abraão. E essa é uma palavra forte, provar. O que, é que Deus quer quando Ele nos prova? Na escola da fé, nós precisamos ter ocasionalmente provas o não conheceremos onde estamos espiritualmente Deus sabe onde estamos espiritualmente mas nós não sabemos de verdade onde estamos espiritualmente e é por isso que as provas que foram idealizadas por Deus acontecem na nossa vida não são tentações, são provas são coisas que vêm da intenção divina e que têm propósitos divinos sobre o nosso coração e sobre a nossa vida quando eu olho para a vida de Abraão, eu vou descobrir que de prova em prova, de passo em passo, ele foi aprendendo a confiar em Deus. E através destas provas, Deus estava lhe ensinando a depender exclusivamente dele. E cada prova, cada passo dado pela fé, que na verdade era uma prova, isso significava crescimento, significava glorificação do no nome de Deus. Olha só para a vida de Abraão e vamos fazer um panorama. A primeira prova que Deus deu a Abraão foi: "Olha, Abraão, você vai deixar a tua terra, vai deixar a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar." E de repente ele está olhando para a sua família e está dizendo assim, olha gente, olha pessoal todo, família mais ampliada, diz aqui, estou eu, minha esposa, meu sobrinho, nós vamos sair e vamos para um novo lugar. Que lugar é esse, Abraão? Eu não sei. Deus vai me mostrar. Ele disse para mim que eu deveria seguir o caminho e ele ia a cada passo me dizer onde e como. Você pode imaginar a situação? E aí a gente vai aprender que nesse primeiro passo, Abraão aprendeu fé com a prova da família. Havia um teste ali. Depender de Deus. Mesmo quando as pessoas que nós amamos e queremos bem não entendem o que a gente está vivendo e está fazendo. Não compreendem a fé que vai no nosso coração. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E o que acontece é que andar pela fé é um constante buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero dizer para vocês que muitos de nós... Temos passado pela mesma prova que Abraão, quando se trata da família. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, algumas pessoas não entenderam o que estava acontecendo com você. E quando você disse que ia tomar uma posição essa ou aquela, que você ia confirmar sua fé desse ou daquele jeito, algumas pessoas olharam para você com um olhar de desconfiança. Alguns criticaram. Não entendiam os processos que estavam acontecendo dentro do seu coração. Eu me lembro que quando adolescente recebi Jesus como Senhor e Salvador no, no meu coração, um fogo de Deus ardia e eu comecei realmente a buscar Jesus de todo o meu coração. Eu dobrava o meu joelho, eu orava, eu falava de Jesus com uma ousadia. Eu dizia para os meus colegas, amigos da igreja, porque eu tinha crescido dentro da igreja, que podia existir alguma coisa a mais e alguma coisa mais intensa do que simplesmente a gente crescer na igreja, que Jesus podia falar conosco, que a gente podia ouvir a voz dele. E aqui eu me empolgava. Eu me lembro que um dia fiquei tão triste, porque um dos líderes dos adolescentes da nossa igreja foi à minha casa conversar com a minha mãe. E ela então estava muito preocupada, uma pessoa muito querida, e muito preocupada. Disse assim: Olha, eu acho que o Pascoal não está muito bem da cabeça, ele está muito fanático, não é? Será que não era bom você levá-lo a um psicólogo, um negócio assim e tal? E foi uma conversa particular, e aí chegou minha mãe, me chamou e conversou comigo. Filho, o que é que está acontecendo? Olha só, a líder veio aqui, conversou essas coisas. E como doeu o meu coração, porque ela não podia entender a fé que estava dentro de mim. Como às vezes as pessoas não entendem a fé que vai no seu coração. E como algumas pessoas até criticam decisões que você toma. Mas eu dou graças a Deus pela vida de Abraão, porque ele deu passos de fé. E apesar de aquele ser o começo da jornada da fé na sua vida, foi uma primeira prova. Eu quero dizer que de prova em prova, Deus fortalece a nossa fé. Porque são nos dias da prova que nós temos que decidir se colocaremos ou não Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Se temos a coragem de dizer confio em ti de verdade no meio dessa situação. Mas não parou por aí. No meio dessa jornada na vida de Abraão, ele teve um segundo teste. E quando a gente vai olhando para a história de Abraão, chegou um dia em que ele está naquele lugar que Deus queria que ele estivesse. Era propósito de Deus, aquela era a terra, aquele era o lugar. Tudo conforme Deus havia mandado. E de repente a Bíblia nos diz que veio fome sobre aquela terra. Veio um tempo em que a terra não produzia o fruto, havia seca. E aquele povo que vivia do campo, aquele povo que cuidava dos animais, começou a ver que <risos> não tinha futuro continuar naquela terra. E o teste era, você é capaz de confiar em mim que eu sou o seu sustento, eu sou a sua esperança, eu sou a sua força, mesmo quando não chove. Mesmo quando as pessoas que estão ao seu redor estão indo embora. E é exatamente isso que aconteceu. As pessoas começaram a ir embora, a procurar um lugar onde tivesse água, um lugar onde tivesse chovendo. E muita gente daquele tempo foi da Palestina, daquela região, para o Egito. Porque ali havia prosperidade. E a pergunta era, você crê que sou eu quem te sustenta? E é interessante que nesse dia, Abraão não venceu a prova da fé. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não pega os nossos heróis da fé e não nos mostra pessoas que são fora do comum. Eles nos pessoas, a Bíblia nos mostra pessoas que são normais, que têm medo. O pai da fé teve medo. O pai da fé não acreditou que Deus pudesse sustentá-lo naquela hora. Ele estava no meio da sua jornada, começando a sua jornada da fé, mas ele disse, eu também preciso ir para o Egito. E o interessante é que toda vez que a gente não passa pela prova da fé, toda vez que a gente foge daquilo que Deus tem colocado diante de nós, é tempo de perda. É nessa época que Abraão vai mentir. É nessa época que quase a sua família se arrebenta. É nessa época em que Deus vai dizer para ele, olha, o que você está fazendo nesse lugar? Eu não te mandei vir aqui. Volta e começa tudo de novo. É nesse contexto que o Espírito de Deus vai mostrar para ele que do momento em que ele saiu daquele lugar, que era terra seca, mas que era a vontade de Deus, que ali ele estivesse, ele não construiu mais altares e nem mais sentiu o seu coração ferver por Deus. Quando nós optamos em não fazer aquilo que Deus tem colocado para nós como alvo, e nós fugimos da prova do teste, porque encontramos um caminho que parece ser mais fácil. Na verdade, nós não fugimos de um lugar, nós fugimos do Deus em quem confiamos. E eu quero dizer para você que muitos momentos na sua vida você também fugiu das provas. E muitos momentos na sua vida quando o Espírito Santo de Deus disse: "Olha, o meu propósito para você é esse". E você sentiu o peso desse propósito, você teve medo. E por causa desse medo que estava no teu coração, você procurou alguma coisa mais fácil, mais suave. Faz parte da, da nossa natureza. Mas o pior é que quando nós saímos do lugar da vontade de Deus e quando nos escondemos em outro qualquer lugar no mundo ou buscamos o apoio e a força de qualquer pessoa que não é a vontade de Deus, porque Ele quer que dependamos de nós, dele. nós paramos de crescer e nós começamos a morrer espiritualmente. Eu não sei se você está passando pela seca nos dias de hoje. Eu não sei se está havendo um dia de grande batalha na tua mente e no teu coração. Eu sei que Deus usa as provas para que a gente possa crescer. Então eu queria dizer para você, não saia do lugar que Deus determinou para você. e Continua sendo uma bênção nesse lugar. Creia e confie. Não procure o Egito ou aquilo que significa o Egito, que é fugir desse momento frente o que o Senhor é por você. E é no meio dessa batalha que outra vez a glória de Deus vai ser vista na tua vida. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu vou encontrar um outro momento na sua história em que ele foi provado, ele teve que passar pelo teste da amizade. Chega um momento em que ele vê que ele e Ló não podem continuar juntos. Não está dando certo esse negócio. Está ficando complicada essa história. E a gente tem que fazer acertos. E acertos que sejam segundo a vontade de Deus. E ele vira para aquele moço e diz assim, olha, não está dando certo, nós estamos brigando, nós somos amigos, nós somos parentes, não é bom que aconteça desse jeito. A nossa sociedade vai acabar em desgraça. Então faz o seguinte, pega o que é teu e eu vou pegar o que é meu, nós vamos separar, não é? E você escolhe o que você quiser. O que você quiser eu concordo. E aí mais uma vez a gente vai ver o teste. O teste de valorizar as pessoas mais do que as coisas. O teste de a gente abrir mão, talvez, do melhor lugar, da melhor planície, porque lá olhou para o melhor lugar, para a melhor planície e disse, é lá, então tá bom, então fica lá e que Deus te abençoe, eu vou ficar aqui. Porque não tem perda quando a gente anda com Deus. Você já viu quantos de nós temos problemas com irmãos? Quantos de nós temos problemas com família? Quantos de nós carregamos mágoas no coração porque não passamos pelo teste do amor e da amizade? A gente acha que foi lesado, a gente acha que, foi, que perdeu, a gente acha que... Gente, não tem perda quando a gente anda com Deus. Não tem, não. Olha, quer ir? Leva, leva, pode levar. Porque o Senhor é quem me abençoa, o Senhor é quem me sustenta. Se essa planície não é a mais fé, que não faz mal, é a graça de Deus que me abençoa. É um outro tipo de fé. Muitos de nós carregamos mágoas no coração, porque olhamos para o outro dizendo, você fez isso ou aquilo. Não, gente. Olha para a graça de Deus e abençoa o teu irmão, abençoa o teu pai, abençoa a tua mãe, abençoa o teu marido, abençoa a tua esposa, abençoa o teu filho, mas abençoa de coração e de alma, que é nesse processo da prova do amor do coração, que Deus nos abençoa com a sua graça. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. A Bíblia diz lá no Velho Testamento bendito serás quando te deitares bendito serás quando te levantares bendito é aquele que anda com Deus você está dormindo, a Bíblia diz que o ímpio trabalha para você e você não sabe porque a benção de Deus está sobre a tua vida então, não adianta carregar o peso dentro da alma a dor, abençoa, libera derrama graça e é assim que Deus vai nos abençoando. Nós confiamos no Senhor. E é isso que nos importa. É isso que nos importa. Se alguém tem que ser tratado, até dos seus erros, não sou eu que vou tratar algumas vezes, o Espírito de Deus trata. A gente descansa não para o mal, mas para o bem, a vida das pessoas nas mãos do Senhor. E Ele faz. E Ele opera. E a glória de Deus é vista na nossa vida. Sabe o que é melhor? A gente está em paz quanta gente que não passa pelo teste do amor e da amizade está vivendo uma vida horrível uma vida de amargura de desgraça Para que? abençoa e confia no teu Deus ninguém pode tomar aquilo que Deus vai derramar sobre a tua vida podem até tentar podem fazer de conta que levam mas a bênção do Senhor é maior por isso que Jesus diz assim, se alguém quiser não é? Que você ande uma milha, ande duas. Se alguém quiser, você pode dar a capa. Fica com a capa. Dá, levar um tapa aqui, vira do outro lado, não tem problema. Por quê? Porque eu confio na graça de Deus. Não importa qual planície tenho um escolhido, eu confio na graça de Deus. Quando eu olho para a vida desse homem, vou descobrir que ele passou por uma outra provação muito grande. Ele passou pelo teste da guerra. Teve um dia que ele teve de lutar, de pegar armas. E diz lá a Bíblia que ele teve que defender alguns reis e atacar outros povos, porque estava havendo saques. Ele teve que se defender naquele processo. E a gente, às vezes, não entende que, mesmo quando a gente tem que entrar nas batalhas mais difíceis, mais complicadas, o Senhor anda conosco. E aí, às vezes, a gente fica com medo, chorando pelos cantos, sem imaginar que o Senhor vai conosco. Ele não era rei, ele não tinha exército. Mas a bênção de Deus que estava sobre ele era maior do que qualquer exército. E eu quero dizer para você que quando você estiver passando pelo teste da batalha, pelo teste da guerra, pelo teste da luta, não fica preocupado com o que você tem ou deixa de ter, do que você sabe ou que não sabe fazer. Ganha naquele que te colocou naquela situação e é por você. Quando eu olho para a vida desse homem, eu descubro que ele teve que passar pelo teste do dinheiro, a prova do dinheiro. E lá estão os bens dele, chega o sacerdote. Ele podia muito bem dizer assim, sacerdote, eu não te conheço, você não é da minha terra, você não é da minha nação, mas de repente ele sabe que a décima parte de tudo que ele tem não pertence a ele, é de, pertence a Deus. Ele pega de toda a sua fortuna, de todo o seu gado, de todos os seus camelos, de tudo que ele tem, a décima parte entrega, vai, isso não é meu, leva! Só deixa a bênção de Deus aqui no meu coração e na minha vida. Tem muita gente que na prova do dinheiro não passa, porque a gente não confia que Deus é que nos abençoe e nos sustenta. Eu quero dizer para você que tudo quanto você vai guardar, a Bíblia diz que vai entrar dentro de um saco furado, enquanto você não aprender que é Deus quem faz milagres na nossa vida. Como Deus é bom, como Deus faz coisas que a gente não pode imaginar, como a misericórdia de Deus nessa área da nossa vida é tão séria, é tão importante... Você sabia que Deus é quem sustenta você? Eu me lembro de um senhor, ovelha minha, vindo da, da Rússia como um imigrante, foi trabalhar no interior de São Paulo e aí então recebeu uma gleba de terra para trabalhar naquele tempo, lá no passado. E ele disse o seguinte, sabe? Enquanto a gente não depende da terra, a gente não entende o que é ser dizimista e receber a bênção de Deus. Ele disse, mas por quê? Ele disse o seguinte, olha, porque quem trabalha na terra sabe que se não chover no dia certo, na época certa, você perde a sua semente. Que se chover mais do que pode chover, estraga a colheita. Que a gente depende de Deus todo o tempo. E então ele começou a falar da mudança para o Brasil, da dificuldade de um imigrante, de como foi complicado chegar nessa terra. E quando ele plantou feijão pela primeira vez, e aí então ele separou o dízimo, aquela saca de feijão que era o seu dízimo e colocou na mão do Senhor. E as pessoas não entendiam, os outros imigrantes, por que, que ele estava separando aquele saco de feijão. Aquilo era tão precioso para quem estava chegando sem nada. E ele então disse, não, se eu não entregar isso aqui e não colocar na mão de Deus, eu dependo da bênção dele. E ele disse que nos meses seguintes todo mundo começou a ver a diferença. Porque a bênção de Deus estava sobre a terra dele. E alguns daqueles outros imigrantes, sem ter ainda um conhecimento profundo da sua fé com Jesus, começaram a entregar o dízimo porque viram a bênção de Deus na sua terra. Muitos de nós não passamos pelo teste do dinheiro, porque nós achamos que é o dinheiro que nos sustenta, que são as nossas economias que nos garantem. Eu quero dizer para você que você é tolo, porque um dia na sua vida pode fazer com que tudo desapareça. Mas a graça de Deus é tremenda. E a graça de Deus faz com que a gente viva às vezes sem ter aquilo que as pessoas imaginam que temos. Mas porque é graça de Deus. Mas você vai passar pela prova. Sabe como é que funciona a prova? É quando do pouco a gente semeia a fé. E crê no muito que Deus vai fazer. Quantos foram os testes na vida de Abraão? Alguns ele perdeu. Começou a demorar muito a bênção de Deus. E a promessa de Deus. E aí ele não passou pelo teste da paternidade. Lembra da história? Estava demorando demais esse filho. 25 anos demorou. No meio dessa jornada, ele disse, olha, está demorando demais. E a sua esposa disse, eu não posso ter filhos. Você daqui a pouco também não vai poder. Já está ficando velho, eu também. Então é o seguinte, pega aqui a minha escrava. Tenho um filho com a minha escrava. Ela vai, esse bebê vai nascer sobre as minhas coxas, conforme a lei daquele tempo. E nós vamos adotá-lo como nosso filho. E ele faz isso. Mas não era esse o plano de Deus. E quanta confusão veio nessa família por causa disso. Abraão passou por alguns testes e perdeu outros. Mas quando eu olho para a vida desse homem, eu vou descobrindo que é importante passarmos pelos testes que Deus coloca. E eu queria terminar essa mensagem deixando para você o entendimento do que significam os testes que Deus coloca para nós. As provas. As provas são diferentes das tentações. Tiago capítulo 1, versículos 12 a 16, vamos ensinar isso. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gerar morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Sabe o que eu aprendo quando leio Tiago? É que a tentação vem dos nossos desejos e é incentivada pelo diabo para trazer para fora o pior em nós. Enquanto que a provação, o teste, vem de Deus, que tem um propósito especial para ser cumprido e é usado pelo Espírito Santo para trazer para fora o que há de melhor em nós. Quando Deus coloca uma prova diante de nós, Ele não está incentivando a nossa carne a pecar, Ele está desafiando o nosso espírito a crer, a confiar no nome dEle, a enxergar os seus milagres, a dar passos de fé que redundem em glória e salvação. Claro, o diabo, quando nos tenta, ele incentiva a nossa carne para que nós pequemos e nos afastemos do Deus vivo. Eu quero dizer que todos nós temos tentações, você e eu temos tentações, porque o diabo trabalha para isso. Mas também quero dizer que nem todos de nós temos os mesmos tipos de provas na fé. Porque a provação é um trabalho manual de Deus. E as experiências advindas da provação são únicas. São coisas que Deus está construindo na tua vida e na minha vida em particular. Ele conhece a minha natureza. Ló nunca foi provado como um Abraão, porque ele estava sendo o tempo todo tentado pelo diabo para viver na carne. Mas quando Deus estava colocando testes na vida de Abraão, ele estava tentando promover o seu filho na escola da fé, para que ele pudesse crer, confiar e ver os milagres de Deus. Eu queria dizer para você que muitos de nós estamos passando por provas. Eu não sei que prova você está vivendo. Talvez a prova da família, talvez a prova do sustento, talvez a prova da amizade, do amor que libera perdão, que libera graça, talvez a prova de confiar e esperar naquelas promessas que estão demorando para serem cumpridas. Eu não sei qual é a prova que você está vivendo, mas em nome de Jesus eu venho hoje aqui desafiar você a crescer. E a dizer, Senhor Jesus, não vou fugir. Eu quero aprender a caminhar contigo, a experimentar a tua graça e a exercitar a minha fé no poder do Deus vivo. Quando somos provados e aprovados a graça de Deus se multiplica na nossa vida não significa que as provas vão parar virão outras mas você vai aprender a crescer na graça do Senhor Jesus muitos de nós estamos a perguntar para Deus o porquê das nossas provas não são os porquês no momento de prova que resolvem mas é a confiança inabalável no Deus vivo que nos faz vitoriosos e eu queria desafiar você hoje a fazer essa confissão, Senhor tenho sentido a tua prova o teu teste nisso, naquilo tenho falhado na tua expectativa nisso, naquilo, tenho medo disso, daquilo mas eu quero aprender a caminhar contigo pela fé e no poder de Deus me dá a tua graça para crescer eu não quero parar de crescer eu quero, Senhor, continuar aprendendo, não importa a idade que eu tenha eu quero aprender a andar contigo todos os dias da minha vida